1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 Fellows” 与我们联系。大家好，我是 Sherry。大家好，我是瓜姐。然后我们这期的主题是选男人，<笑>这是一个物化男人的播客。我们要在开篇的时候就要提一下。其实，说实话，我们想做这个主题已经想了很久，但一直都没有做。可能是因为这个话题过于尖锐，同时也没有遇到特别合适的嘉宾。但是今天我们遇到了，哈，一达跟大家打个招呼呗。嗨，大家好，我是一达。我跟伊达是在放学以后的群里边认识的，在这里特别感谢放学以后呵呵呵。然后我在群里边是先看到了伊达发的健身的照片，我的天，我就觉得怎么一个女生可以练成这么的好，就羡慕嫉妒恨。然后呢，就加了伊达的好友，后来也碎片化的了解了一下伊达的一些故事，觉得她是一个特别酷的女孩子。具体的我就先不去做过多的介绍，可以
2: 让伊达自我介绍一下吧。我是一个九七年生人，然后现在是一个离异带娃的状态。
1: <笑>简单就是,、就是、就是一句话，是吗？<笑>
2: 对，简单就
1: 是好的，好的。其实，因为我们这期话题是会稍微的敏感一些，所以说呢，我们想提前去说一下防杠声明。第一点，我们这期话题所表达的，不管是主播和嘉宾，都仅代表个人观点。大家其实如果有不同观点，也可以在评论区跟我们留言去说。仍然还是那句话。我们在同路人的介绍里边有说过，我们尊重每个女性的个体差异，鼓励不同的见解、独到的生命体验。我们希望从一次又一次对话中获得启发，不断内化，完成每一天的推陈出新。就感觉
0: 我们是一个求生欲很强的播客，<笑>就特别怕有人出来杠我们
1: ，就是。
0: 太被怼啦
1: 。第二点就是，我们其实都是处在女权或者是说女性主义觉醒中，但是我其实不想说我们已经完全的是一个觉醒的状态，只是在过程中。然后第三点呢，也想声明一下，我们三个都是异性恋。从我个人角度，我相信性别是流动的，但是最起码在这期录博客的时候，在当下，我们仍然是异性恋。男人所以说，对，所以说我们在亲密关系中其实是摆脱不了男人这个物种的。这也是为什么我们今天要聊聊男人，聊聊如何选男人。<笑>那就是我们的防杠声明结束， <Okay. S 1> 也不是说大家不能怼哈，随便怼
0: 。那我也补充一下，其实伊达我了解到的信息，你是在江苏常州，常州对,对吧？嗯
2: ，对对对
0: ，相当于在常州的话是在一个机关单位上班，对，本身就可能是偏体制内，然后还选择自己独自带小孩，其实会遇到一些。外部的压力，或者是会遇到一些不能理解、不能接受的人吗
2: ？肯定会有的，但是我们单位里的人都还不知道，因为我入职的时候我还处于一个诉讼阶段，然后没有完全就是是一个不确定的状态，然后单位里的人他不调查婚姻情况那个时候，然后他没问我也就没说，所以他们一直觉得我就是个单身的女性，他们不知道我有有小朋友。Oh. 这件事情
0: ，那像这种公然的在播客里面去提这个事情，你会有担心吗？比如说
2: 会不会有同事、领导偶然的<笑>不担心这个事情，我觉得不重要。就是他们知道呢，就是知道。如果他们当初问的话，我也会说。但是他们没有问，那我就、嗯、你就没说。我觉得没必要。我觉得工作关系就只是工作关系，掺杂了任何的其他东西，它就不是纯粹的工作关系了。在我看来，嗯、我比较喜欢纯粹的工作关系。所以其
1: 实，如果不去问<对>你，主动去提，反倒说明太刻意、太在意这个事情吧
0: 。嗯
2: ，对对对
1: ，我觉得这一点还蛮酷的
0: 。97年，今年相当于是二十五岁整，是吧？二
1: 十五岁整，对的，岁整，他前几天刚过完二十五岁的生日，<对>然后做了一个特别酷的视频
0: ，对对对做了什么视频？<他>我觉得嘉宾的故事可能会比我们聊的主题更精彩，毕竟男人也就<笑>嗯，也就那么回事，<笑><笑>做了个什么很酷的事情？他做了一个
1: 很酷的事情，呃，那个一达来讲吧。
2: 我做了一个视频，就是我去常州的各个景点，然后找路人来帮我写一些东西，但是也可以写他们自己的心愿。就是我想把我的生日愿望分给所有人，让他们去写吧。如果他们也可以给我祝福，然后他们也可以写自己的心愿。呃，然后就有很多小朋友，他会在我那个。不惧长大，不被定义的那个板上画了他自己想要成为的人，但是，嗯，他画的非常抽象，我想这个可能就是不被定义吧。所以我觉得小朋友们可能就是最不被定义的、最不惧长大的人，就特别的贴合我想要表达的内容
1: 。其实相当于通过这个事情送给自己了一个非常不一样的生日礼物。对对对嗯，并
0: 且同时还想把这种。礼物心愿去送给更多的人
1: ，把自己的想法也传达给别人
2: 。嗯，是这样的
0: 。我必须向那个听我们播客的朋友、同路人们去介绍一下，就此时此刻，我们是跟伊达是通过微信视频远程的再去录这一期播客。我也必须得去为自己之前的刻板印象，或者说是之前的一些观念道歉。就我之前会觉得说25岁，诶、哎，那我们会不会在沟通语境层面，或者说是在一些其他的有一些小问题？但是我现在最起码到目前为止已经开启七分钟录制了，我觉得伊达给我的感受非常好。首先是真的不像是妈妈
1: ，而且整个人
0: 的状态非常的向上。可能是我自己啊，会有一些这种刻板印象，比如说听到你是。机关单位听到你是25岁，我就会天然的有一点点的小担心。但是现在我会觉得说，哇，真的很棒，跟我们的节目其实主旨是一样的，嗯、就是说每个女性都有无数的可能性。那我们其实也许需要先去放下一些刻板印象。<对>真的，我觉得今天感受还挺好，挺棒的。<笑>
1: 我觉得伊达简单的自我介绍也通过标签给大家表达清楚了，就是二十五岁，然后离异，有一个小宝贝，对对对大概不到两岁的样子。然后呢，大家也知道，通过这些表达也大概知道了一个比较模糊的伊达的画像。那么我们现在就开启正式的话题，通过聊天过程中，我觉得这个画像会更立体。第一个话题就是讨论一下我们三个人选男人的眼光，好像都不太好的样子。<笑>要不然，比如我为什么三十多岁了还是单身未婚的一个状态呢？比如瓜姐
0: ，我觉得首先我自己也是离异，而且我可能比一达时间要更久远一些，我是从。一五年二十三岁到一九年二十七岁，但是区别点可能就是我没有小孩儿，不能说选男人的眼光不好吧，可能是我们自我在不同阶段的一些意识、一些认知的成长、嗯、一些觉醒。当然了，可能也有一些外在的因素，比如说像伊达可能选择离婚的原因和我选择离婚的原因，我觉得应该是完全不一样的。所以选男人的眼光，我觉得就还好吧。毕竟我的前夫也是被朋友和家人公认的好人，就我觉得这个不能去否认我们之前过往自己的选择，对、嗯，或者说否认我们之前过往的另一半。<对>因为无论如何，在曾经的某个阶段，我们肯定是因为爱情，肯定是因为对这个人、对这段感情我们是有期待的，才会选择去走进婚姻。<对>我相信伊达应该也是这样。
1: 哇，我觉得你说的好好哦
0: ，鼓掌<笑><早>！不是不是，只是因为很感慨，就我从来不认为说否认过去的另一半，其实是在否认自己。嗯，我们得去接受他
1: 。对，因为其实我看多了那种离了婚之后就互相指责，而且很难看的样子。我觉得瓜姐的这个状态真的，我要给你点赞
0: 。可能,可能是因为。离婚时间也太久了吧？你想，<笑> 1 9年到现在，我另外一段感情都结束了，更何况是离婚这种。<笑>嗯，还有就是年龄的问题吧。你在23岁选择去结婚， 2 7岁去离婚，再到现在30岁马上就要过完了，你去回过来看这个事情，其实是会有完全不一样的一个改变和体验
1: 。那伊达呢？你觉
2: 得你自己选男人的眼光怎么样？我觉得我当初的选择呢，完全就是因为爱情吧。我觉得一个人我和他的遇见也比较偶像剧吧，就是那种你觉得你看他一眼，然后你觉得你们俩就有故事要发生。就是我们姑且不论这个故事它到底是好的故事、坏的故事，它是 bad ending 或。这个 happy ending 都不重要，但是它就是一个故事，它要开始了。恋爱时间也确实持续了大概有两三年的样子，确实我们是把这个故事开展下去了。年少的时候的憧憬，可能就是觉得从校园走向婚姻，从恋爱走向婚姻，从年少走向婚姻，就是婚姻是一个。在我看来，就是是我个人的一个呃选择吧。可是当真的进入这个选择了之后，你会发现跟你想的完全就不一样，有很多很多事情都不一样。但是那姑且还能够去调整也好，去磨合也好，都 OK 的。但是再发生一个节点，就是当你有了小朋友之后，当你生育了之后，那又是另一个不同的。你有很多事情会发现。那就完全颠覆了，那就完全不同了，就出现了不可调和的矛盾，然后那你就要寻找出路嘛，就是人总要去自我合理化的，人总要去找出路的，不然就死掉了，对不对？所以，那我找到的出路，可能就是离婚这件事情，这个结果。
1: 嗯
2: ，所以我觉得这跟选男人的眼光，并不是有太大的关系吧
0: ？哇哦。最起码在这一刻，我跟一达的理念是同平的，就是我们不认为是我们的选择出现了问题。我相信
1: ，你是要哭了吗？啊、好离谱！哎呦天哪！就是
2: 赶紧擦擦
0: 。<笑>不是，我觉得离谱的是在于我离婚的时候都没有哭过。<笑>哎有
1: ，我其实
0: 离婚到现在也没有哭过，<笑>但是好像聊起这种。年少时候的选择，
1: 对
0: ，年少时候的憧憬
1: ，就好想哭。看到你，你哭，我就很想哭，我就很想哭。
2: <笑>就是，其实，那个我跟一，我们曾经都憧憬过嘛。
1: 对，对跟大家说一下那个什么，<笑>我们为什么这个话题就拖了这么久才开启？除了没有遇到合适的嘉宾，其实也是因为瓜姐是最近才从。枷锁中解脱开来，他跟我说、哦：“我可以聊这个话题了，我可以往下去，嗯、我我可以在播客中去探讨这个问题了
0: 。”就之前呃，<解>就跟伊达一样吧。就如果没有人去问，我可能自己不会提离婚，嗯、因为我的状态，嗯、你说没有离过婚或者是没有结过婚，其实是还蛮符合的。不管是在婚姻中还是离完婚之后。而且我是在今年才意识到自己当时其实是比较过分的，我甚至还给我的前夫发过一条道歉的微信，但我的前夫也非常的暖心，他给我回的是从他离开北京那一刻起就原谅我了，就这种就很双鱼座，因为我跟他认识也是在云南大理，我最喜欢的洱海边上，从一开始到在一起到结婚到离婚。最起码对方，我觉得没有任何对不起我的事情，对我也是特别好，甚至对我的家人、对我的朋友都是这样子的，真的太离谱了。我离婚都没有哭过，为什么今天会？你离婚的时候，你就是一个渣女呀、啊！<笑><笑>是
1: 你抛弃了人家，好不
0: 好、呃、嗯嗯嗯、呃，其实如果从。既定事实来讲的话，好像确实是这样。就我跟益达可能不太一样的点是在这吧，因为我结婚和离婚都太年轻了，嗯，所以才会在今年才意识到自己做错了很多事情
1: 。但是只有做错了之后，你才会知道当时的选择可能是有问题的呀
0: 。当时的处理方式。处理的
1: 方式对对
0: ，选择我觉得没有问题，嗯、包括选择结婚我也觉得没有问题，选择离婚也没有问题，没有对错这个事情、嗯
1: 、对。我们都是在摸索中前进嘛。<对>我们开启一个比较开心一点的话题吧，瓜姐也擦一下眼泪呵呵。对，我们就是聊一下如何选男人这个事情吧。虽然我们选男人的眼光不能说好，或者是不好吧，刚才已经做了一个评估，就是也就那样吧。呵呵但是我们自己走过了这么多年，经历了。这么多的事情，其实都会有一些自己的方式，或者是，或者是思考。那么我们今天就聊一聊这个吧。我想问伊达，你一般通过什么样
2: 的途径去认识男人？社交软件比较多一点吧，我感觉。对
1: ，说到社交软件呵呵，你平时都用什么社交软件？
2: 这是有一个历史的，就是一开始的时候可能是用 s o 搜，因为讲道理，在国内大家好像对探探的评价并不是很好，所以那肯定不会用探探为首的一批那种软件肯定是不会用的。当时那个 s o 搜的时候还是很很干净、很清爽的样子，就是不像现在的 soul 啊，现在的、so、搜已经完全不能使用了。反正我是已经卸载掉了。当年的 s o 搜是非常。纯净的一个环境吧，就是大家真的是用来聊天、用来聊日常的、用来分享的。然后，但那个时候也没有通过搜、SO、认识很多人，因为我只玩了比较短的一段时间。真正开始频繁的使用社交软件，是从去年夏天的时候开始的，因为你有一个情绪的宣泄嘛，需要找一个出口，然后。你有很多东西找身边的人说，是没有那么好说的，没有那么容易去说的，嗯、所以你就找陌生人。陌生人是随便怎么说的，无所谓，然后就聊天。当然，就是有一些呢，可能也是比较好的，就是搜上面有一些是比较纯聊天的那种，还有一些呢就是不太好的，我们后面会讲，<笑>对不对？<笑><笑>然后接下来。搜卸载掉了之后，用的是那个橙，是各大播客节目都推的那个橙，橙子的橙，用的那个，那个，但是它节奏很慢，就是它的匹配机制导致了它的慢节奏，嗯，所以已经不能够就是经常的有人能够聊天，所以它就相当于一个闲置的东西放在那里，然后。偶尔打开来看看哦，有人匹配到了那就聊，如果没有的话就算。然后用了青藤之恋，那是我刷知乎的时候，应该是知乎的植入。那个是一个什么？他追求的是什么？高学历、高质量的交友，哦、<笑>就所谓的那种智性恋是吗？他应该是超的，对对对，
1: 那听的，
0: 对超的、那个
1: 。他是也是左滑右滑那种吗？
2: 我已经不记得了，那个我也只用了很短暂的一个月，然后我就没用了，因为那上面的男生真的都太丑
1: 了。<笑><笑>好的，我们也是看颜的,<笑><笑>的，真的真的太丑了。<笑>哎，呀，真的说起社交软件，我是在英国的时候有下载过 Tinder。然后呢？当时下载 Tinder 的原因非常的离谱，也不算离谱了，纯是为了学英
2: 语口语，哈哈为了练英语口语，<笑>这个一点都不离谱。我现在用 Tinder， 经常在上面练英语口语，然后被朋友嘲讽。
1: <笑>对啊，就是为了练英语呀。
2: 然后，对对对然
1: 后之后回国之后，有人推荐给我了<笑> Soul， 然后我就下载了一下 Soul， 但是我的体验感也是非常的不好。可能那个时候我用的时候，它已经是在后期了，就是各种奇奇怪怪的人都有。然后虽然没有卸载，但是已经
0: 极少登录了。你咋还用过其他的吗？
2: 我现在还用了哦，上个礼拜一个姐妹她给我推荐了一个软件叫，叫她说女字旁的她。我不知道那个软件它为什么叫她说，但是我的使用感觉就是它好像给了一个女生特权，是给男的提问，就是在匹配之前你可以向这个男性问两个问题，然后这两个问题就是你想问什么就问什么，然后通过男生的回答。回答的满意程度来决定你要不要跟他配对开始聊天，是这样一个机制。就是我估计他可能也了解到女生有的时候滑可能是只看脸或者只看身材，或者是就是第一印象就是很冲动的就滑了嘛。我估计给一个提问就是想再多了解一步，然后多一个关卡，相当于是有那种感觉。嗯嗯
0: 、其实我第一次用社交软件是当时我们因为我是做广告的。当时我们是对了积木的一个营销的需求，然后呢，我们为了去了解它这个产品以及它的竞品，当时我一口气把我知道的都下载了，包括积木，包括 Soul， 包括探探，就是可能风评不是很好的，还有包括一些其他的，那会儿一九年了吧，然后那会儿就是感觉，哇。积木也太年轻了吧，就感觉那上面的男生，十八十九岁都是很常见的，嗯，然后反而是三十往上的比较少，那是我对积木的第一印象，并且认为积木颜值啊各方面好像都还挺高的。然后那会下载 s、SO、搜是觉得说还算是相对比较干净吧，而且在 s、SO、搜上面当时后续我用过一段时间，就觉得说还是认识了一些很不错，甚至到现在都有联系的。男性，但是探探当时真的就是纯粹是做用户体验调研的这种，看了一下，感受了一下，就整体给我的感受不是特别好，所以就卸载掉了。嗯、我的情况大概是从给客户做竞品调研开始，去看了看大家都是怎么用的，用户是什么样的一个视角，尤其是男生跟女生之间的一个区别是什
2: 么。嗯，但我也用了积木的，嗯，对吧？积木我
0: 真的觉得颜值好像蛮高的样子。嗯但
2: 是他假照也很
0: 多哦，那个、他好像一多人，我现在，呃，我是在那个，感觉现在应该要打一个小文案，叫做“谨防杀猪盘，谨<笑>防假照，谨<笑>防各种网络的这种的不好的事情发生
1: 。”那你有什么建议吗？就是怎么防杀猪盘或者防、啊？那太哈<笑><笑>。我们我们要先，那我们这里先开启这个这个话题好不好？我觉得一达
0: 应该也有发言权吧。哈哈。我觉得我们可以把一些就是可能对很多女生有用，因为现在用社交软件的、嗯、不管男生女生其实还挺多的嘛。有很多新闻都会去说到杀猪盘呀，还有包括怎么去防范杀猪盘，我们是可以给一些建议或者说是一些参考的。一<以>达可以先说一下这种嘛，因为刚刚是你第一个跳出来说。积木上面很多假账
1: ，确实是这样的。<笑>对，你是怎么判断这些？它其实是有问题的，一定是假的，一定是很有可能，大概率
2: 是杀猪盘的。其实我没有上杠过，然后也没有就是怎么深入的判断过，我就是很肤浅的。我就首先得聊两句吧，对不对？嗯。聊两句之后，很多男的聊两句之后他就不行了，他就没得聊了，他就是显然就是让你。不喜欢，所以就算他长得再帅，只要聊两句你觉得不爽了，那他就已经被 pass 掉了。所以，我可能很难就是碰到那种杀猪盘的情况，然后也很难被假照所迷惑吧。因为我可能还是需要，我比较看重沟通的，就是这个男生的表达和沟通一定要是吸引我的才行。如果、嗯、长得好并没有什么用
1: ，粗口。爆粗<笑>口了。
2: <笑>真的真的没有用，他真的没有用。然后还有就是有一些男生嘛，就是我会问他，我说你这个显然就不是你本人吧？他居然承认了。然后我说 OK， 我说行，然后那就接着聊下去嘛，因为你长什么样也不影响我们聊天。接着聊下去，我发现这个男生他就是不行，就多聊两句，多聊两句就是最好的方法。
1: 那这个瓜姐有什么具体的判断方法吗
0: ？其实如果大家经常如果看一些外网的新闻、新闻或者是一些这种社交媒体软件，嗯、应该是能够发现，比如说有 ins 风的照片，比如说有一些这种小网红的照片风格。那基本上，你如果看到一些资料，会觉得说对方很有品、很 ins， 十有八九都是假的，或者是直接用的是同性恋的资料。这个是之前有看到过的。首先，第一个是资料判别嘛，就如果说对方过于 ins， 嗯，过于港台，啊，过于欧美，你十有八九就基本上资料是假的。另外一个就是，如果一上来就好像跟你完全匹配，就是聊的内容啊，包括说的一些事情，就戳到你的心眼里了，我觉得可能女性要稍微的警醒一下，有这么巧吗？就这个是第二个吧。第三个就是，如果说是聊了一段时间，发现自己可能已经有一点，比如说小心动、小跳跃，然后能通过什么样的方式去判断和那个什么呢？我觉得是。甚至可能会出现那种啊，我这里不方便视频，我这里网络不是很好，我现在在国外，我现在在农村，我现在在哪哪哪？那这种十有八九也都是假的，因为你想嘛，现在是什么年代了，怎么还会有因为网络问题，或者是因为因为什么问题没有办法跟你去视频，没有办法跟你去联系？因为这种其实还蛮常
2: 见的，<笑>我感觉在说我，<笑>我就是经常会。我经常会说，我不能视频，我网不好，然后我就找这种理由，就是不视频。我不喜欢视频，所以我就找各种理由推脱，然后或者是。不见面的话，我就是推脱人家；如果要见面的话，我就会说我工作太忙了，我有太多事情要做了，我家有事儿，然后就是各种理由就推脱但是这种一般情况下，其实是你对这种
1: 人<笑>他并没有感觉，你才会拒绝呀，才会找一些理由拒绝，是不是
2: ？不一定，就有可能是我，我就是单纯的不喜欢。这么快见面， oh, 或者是这么快视频，或者是这么快要语音啊什么的，我比较排斥这种事情
1: 。所以这么说的话，伊达还是偏蛮传统的，要循序渐进的这样的一个状态，对,对,对。是我想说一下我最近做田野调查的结果，哈哈哈，又用回了 Tinder， 然后又下载了一下那个成，就是会有一些人看了资料之后一定不会去选，且一定不会去，就是比如说像成这样的 app， 我可能就会去扔炸弹的。嗯、第一个就是他在第一张照片，甚至很多张照片都是在秀肌肉、秀跑车、秀豪宅。
0: 哦，这种的基本上是就
1: 是有问题还蛮是是？
0: 蛮有问题的，因为嗯
1: ，就是我觉得他无论是不是真的有问题，还是说他本身这样，他就是把很物质的一些东西就摆在这上边了，让你去影响你的选择嘛，影响你的判断嘛。所以说这种我一定是连聊都不会聊，直接就会不会去选。第二种就是他会在他的。首页或者是说自我介绍上面就和非常明确的表达自己的政治立场，我觉得这种人他一定是政治立场过激的，他一定是会把政治这个问题先当成第一位跟人沟通的第一位。我觉得一般这种人都聊不下去，所以说不会去选。第三个就是他去遮挡面部，或者是说在照片里边是根本就没有个人照片的。我觉得这些都是他想隐藏些什么才会这样。比如说，他有可能是已婚，或者是说他是上来玩一玩，或者怎么样的。要不然就是太丑、太老、太不自信。<笑>嗯，还有，嗯，第四个，他上来先在自我介绍中表明自己是非单身，然后我是来交朋友的，我是来干嘛干嘛的。这样的话，他一般就是一定是有问题的嘛。你已经表达了自己非单身，然后他的观点很明确了嘛，就是我其实是觉得有些人。嗯，比如说他会说他自己是 open relationship， 然后他在社交软件上边明确自己的朋友也好，自己的妻子也好，知道这件事情，就是还算是说得过去。但是如果说我表明自己非单身，我是来干嘛干嘛的，这样的话，就我觉得问题一定非常大，所以说也不会去选择。一打你会有什么样的人，就是一定不会去选，连
2: 聊都不会聊的。我有一条是跟你一样的，就是那种没有正脸清晰照片的，我是不会去聊，我不会划他，就根本就不会给划的机会吧。嗯，然后还有就是我不喜欢没有详情的，就是他对自己的自我介绍几乎没有的，哦、我不会划。我觉得这个人他没有清晰的自我认知，或者说他不愿意表达，至少是。然后一上来的时候就是可能已经滑了，嗯有，有的时候会不小心滑到，嗯、你知道吗？就是我会忘记，我会忘记，哎，我是往左滑还是往右滑来着？我忘了，然后滑一个试试，然后就滑到这个人了。可是这个人我根本就不想滑他，然后滑到了，呢，就看他头两句说什么啊？<笑>对，因为有的男的真的很无聊。他太无聊了，他一上来就会说：“哇，你的身材太劲爆了！”或者说：“哇，你的身材真是太是 <Wow. S 1> 我的菜。”就各种评价你的身材，你知道吗？我心里想说，我还能不知道我自己的身材好吗？我要你告诉我，<笑>我真是绝了！我就这种人，我就直接喷，要么就是不理，就是就是我用不着你告诉我，我知道我好的很，我知道我优秀的不得了。之
0: 前豆瓣，呃有一个小组吧。就是去说这些很奇葩或者是很奇怪的一些的这种的遇到的人，其实当我们自己去变成用户的时候，会发现可太多了。比如说，我们永远没有办法想象为什么真的可以这么自信。就杨笠聊的那些脱口秀，真的不是段子，就是真的很自信。真的，我们也不知道为什么这么自信。比如说，就不管怎么样啊，最起码我自己在用社交软件的时候，我放的资料都是真实的。我也会有相对详细的文字的描述和介绍，我甚至也会有关于自己的一些三观呀，或者说是一些这种精神层面的这种的文字的产出，所以我是一个，我觉得最起码是属于优质女用户吧，最起码不是那种说只有一个背影图或者是只有网图的那种，但是呢，这种情况下呢，经常就会有男性直接就。很自信，然后发一张自己的照片，就是这样的，我可以约你吗？就是类似于这样，我每次都会有一种，天哪，我就有被侮辱到哎，就我真实的觉得说我是有受到了一种侮辱，就这种感觉，就有的时候看到那种照片，然后有一次还遇到那种他再换一张图，就是就好像是换<笑>换了一张照片，这就不是他了吗？<笑>还有就是一上来就说自己那方面很厉害，要不要试试这种？<笑>我觉得这种，就是嗯，他是不是不知道什么是厉害？就，是说是因为<笑>从小看的一些，<笑>无叉叉是吗？<笑>看了一些片子会给男性一种误导，就是只要怎样怎样就是厉害的表现。但是其实当我们已经活到三十岁的时候，其实是自己有评价的。
2: <笑><笑>对的，哇，我觉得瓜姐说的是对的
1: 。瓜姐，你之前不是说你要不不要不不不聊这一段吗？
0: <笑>我觉得就还好吧，毕竟我用社交软件最开始真的是因为工作。<笑>就我们这样的人，可
1: 能都会有一点过分的不靠谱了<笑>。就是我发现我用社交软件会有一个问题，就是我还蛮不知道怎么往下去聊的，跟一个陌生人，因为你属于纯交友目的，非工作关系。假如说工作关系，其实很容易开场，然后很容易去聊。但是非工作关系的话，我就有点懵，同时我就觉得很浪费时间，有的时候。就你需要，嗯，从零开始完全的去了解一个陌生人，这个是很耗费自己精气神的。所以我其实还蛮想请教一下，怎么样才能就是迅速的判断出这个人还蛮合适，可以继续聊，或者是说用什么样的方式去做开场等等这些，你们有没有什么建议或者是说
2: 想法？因为我滑男生的，就是条件是，首先，因为我自己健身，我自己打篮球，我自己看书，我自己听播客，然后那我肯定会找有相同特质的人去滑嘛。那、嗯、如果你看到这个男生，他如果打球的话，其实一般我都不需要我开场，一般是他们开场，他们会问我，嗯、那你是喜欢看哪个球队的 NBA 嘛？然后。我说我写的很清楚了，我说我是詹密，我肯定是看湖人，对不对？然后他们就可能会聊一些篮球的东西，啊啊、然后过一会他们又说你，嗯，健身多久、嗯、就聊健身的东西，然后说你练得真好啊，或者怎样怎样，然后就是能不能带带我？我说显然不能，然后然后后面他可能就没话说了，就是这是一种男生。还有一种男生是什么？是我发现他的资料里面有我感兴趣的点，比如说他会，他阅读的话，那我就会问，那你最近看什么书，对不对？然后我们就聊一聊我最近看的书，他最近看的书，然后互相推荐一些书。嗯、然后有一些可能自己是玩音乐的，我就说啊，那你们乐队玩的是呃什么类型的音乐？是后摇还是朋克，还是后朋克什么之类的？就聊一些这个东西，因为我以前也组过乐队嘛，对。嗯就是有的人他会跟你分享日常，就比如说他拍一个晚霞，然后跟你说：“哎、啊，我这会下班了，我在回去的路上了，我等会要去篮球场打球，朋友约了我打球这种，就分享这种日常，然后你这种也能跟他聊下去，就是拍拍一个晚霞给你，然后你也拍一个晚霞给他，就就是这样。然后有点浪漫嘞、哎啊，对对，但是。我觉得能够长久的聊下去的人，一定是，首先你们线下肯定有见面的机会了，
1: 嗯，你们肯
2: 定是尝试的见过几次面，然后相处非常融洽，然后是非常合拍的情况下，你们才会接下去有长久的长时间的聊。然后就是他跟你有个类似的方向，比如说我是一个终身学习的人，然后我也有很好的运动习惯嘛。他一定也是这样的，所以我们才能成为朋友。比如说，我有一个朋友，他是跑马拉松的，所以他有非常自律的生活作息和运动习惯。然后加上他也读书，然后我们有很多兴趣爱好。虽然不是同城，但是离得也不远吧？他在无锡，我在常州嘛。然后我们平时就会分享一些日常，表达一下。嗯，最近的一些感想，然后最近有没有什么进步啊？就是一些反思会分享，这样的话是可以聊下去的。我觉得这就是社交软件带给我的一些好处，就是可以碰到这样的人，可以成为这样的朋友，才是我继续使用社交软件的一个原因
0: 。我只是真的很想感慨的是，在于我们这期播客非常有意思的点是在于就是。就伊达这个形象越来越清晰，然后我们是能够看到不同女性的一些这样的生活的场景，包括她们对精神、对书籍、对知识的一个向往。反而男人真的没有那么重要了，或者说是我们的主题其实也没有那么的重要。就最初我设想的是会是一期比较搞笑的博客，就是大家。比如说，像我自己会经常跟陈姐可能会去分享，哎，你看到这个人太自信，怎么怎么样？但反而我觉得现在聊的这个方向更有价值，就现在跟伊达聊的这些事情，可能更有值得把它做成播客吧。毕竟奇葩的男人也好，男人奇葩的行为也好，或者说是男人自信的行为也好，不一定要通过播客这样的一个形式去。呈现。我们
1: 如果这么聊下去的话，我们下一个例题就不用聊了。<笑>哎呦天哪！什么什么议题？我们下一个议题是社交媒体上边的奇葩男人。
0: <笑>奇葩男人不一定是社交媒体。嗯，我的观点啊，包括我认为说使用社交媒体软件其实是取决于你是谁。那我在任何的平台、任何的渠道，甚至我有可能在地铁上，因为我前两天见了一个小姐妹，人家就跟我说，两任男朋友都是地铁上面认识的。哇， <Wow. S 1> 我觉得不取决于我用什么渠道认识什么样的人。而是我是谁，也就是说，我先打磨好我自己这个产品。就像刚刚一达其实也说了，他是一个终身学习的人，他会有自己的运动习惯，他会有自己的非常明确的兴趣爱好。也就是说，这个产品我们已经知道是什么了。我可以基于我这个产品，我去分析我的用户画像，什么样的男人是我这个产品能够。对应得上的是对我这个产品感兴趣的，我这个产品也会带这样的人群去感兴趣。那我们其实会基于产品有一个非常清晰明确的用户画像。当我有了用户画像之后，我举个例子，假设我的用户画像是五星级酒店的厨子，那我很有可能每天就去。酒店去打卡，包括就是去说，哎，你们这边厨师长，我能不能见一下？我觉得这个菜不是很好。<笑>然后我,我确认了我这个产品是什么样的，确认了我的用户画像之后，我可以去有一个非常精准的渠道去 touch 到我的这个群体。当我有了海量的数据之后，我就有了漏斗的一个模型，就可以从上面往下漏漏漏漏漏。那我最终可能就会出现一个我真正合适我这个人，而且这个人也喜欢我的这么一个伴侣。其实刚刚一达他用社交软件的一个路径心态，跟我刚聊的这一趴如何去选对象是还蛮吻合的，都是先基于清晰的知道了我是谁，我要什么样的，我适合什么样的，然后我再去找一个精准的渠道去投放，把我这个产品投出去，最终成交，哎<笑>，是这个意思吧？一达
1: ，我想说，你好职业病啊，你<笑>把你。做广告的方法论，做为某个品牌
0: ，但是大部分人，尤其是我身边很多的女性朋友，比如说你问她，她们就会说看感觉啊，我不知道，等遇到了就知道了。其实都是因为可能也许对自己还没有完全清晰的认知，嗯、包括我在内。我现在你问我说要找一个什么样的，我觉得我能想到的，我最高标准，我希望对方是。谦谦君子，就是有智慧的，<笑>能知道什么时候该收，什么时候该放。但这个太难了，因为我自己也没有做到
1: 。<笑><笑>
0: 所以一达呢，因为其实对自己有一个比较明确
1: 的认知了嘛，你的期待是什么样的？我觉得这个
2: 男生他首先得是一个跟我有相似爱好，我们不说全部都相似，但至少是有部分。爱好是相同的，是有重叠的，这样我们才有共同的话题。当然，我的爱好确实广泛的写，就很难有人完全跟我不重叠。<笑>
0: 对，这就跟我之前有一个点很像，我的点叫做我相信大家都是在红旗下面长大的孩子。很难有三观完全不一样的人，<唉>所以不要把什么善良、三观好、怎么怎么样这些当做择偶条件和标准。这就是一个人该有的东西啊，有责任、有担当，不分男女，好不好？这个东西不是我要去跟你谈恋爱的前提。瓜姐现在，是是我要描述一下瓜姐的画面，她在
1: 兰花指，在一、<笑>一、二、三的点。<笑>主
0: 要说，好，为确实见到过太多这种。奇怪的择偶观，对？难道作为一个人，<对><对>所以我们现在又混在一
1: 起在聊奇葩的那个
0: ？不是，我们还是聊情感观。<笑>好，一达继续。
1: 好的
2: 。我其实会喜欢有生命厚度的人
1: 。什么样的人？怎么样去
2: <的>跟我刚,刚说的？怎么解释生命厚度这个东西？嗯、就是，他一定是有有一些经历在的。我不管这个经历是好经历还是坏的经历。还是不分好坏的经历，他肯定是有一些有故事的，其他人没有的经历。对，有故事、有经历的人，怎么说呢？我觉得一个有故事、有经历的人，他的感觉就完全不一样，他能够给你带来的也不一样。你能够从他身上感受到很多很多类似的东西、相似的东西，你们灵魂可能契合的东西。都在他的故事里面，都在他的这个人的经历里面，都会有的。这个非常重要。<对>有很多人其实他，<对>也可能是因为我碰到的人太年轻，他们都没有什么经历，他们没有什么故事，他们的人生就是乏善可陈的。我不知道用“乏善可陈”这个词合不合适，啊，非常、嗯、但是他确实、就是、跟年纪没有关系。三十
0: 几岁也有很多男性是这样的，甚至四十几岁的男性也是这样的。嗯、哦，只是你现在恰好遇到
2: 的是二十几岁的男性而已。对他们，他们太无聊了，太没有内容了。这个人他就是没有厚度的，在我看来，嗯，他的灵魂就是薄，很薄，薄的跟纸一样，也没有那种欲望让人去阅读他。是，对他上面甚至没有什么文字，就是很贫瘠的流水账，非常贫瘠，甚至也不不含一点点很充沛的感情在里面，就是像白开水一样。我其实遇到过很有故事的男生，但是他的故事我觉得是不能够讲的，我只能讲我和他的故事。<笑>
1: 对，用一个例子，或者是说一个，就是你之前遇到过的人来表述，乏善可陈。
0: <笑>大多数男生都是这样，是吗
1: ？那我遇到的太少了
0: 。而且最离谱的是。有的时候你会觉得，诶，为什么同样是人类，大家能有如此大的区别？我觉得这个真的还蛮不可思议的。嗯，就比如说，尤其是现在的搜、SO, ，你会发现很多人直接在置顶的那个文字资料里面写，反正我不太能接受的。比如说什么直接写北京土著，身份证幺幺零开头，哦、什么家里三套房，怎么怎么样。对，就是我就在想是。真的没有其他可以拿出来炫耀的东西了吗？就我每次看到这种信息，我第一反应就是，嗯，就刚聊到发善可成嘛，那我其实一达，因为自己有这个阅读习惯，有学习的习惯，肯定还是希望说对方是有深度、有厚度的，这个非常能理解。嗯
1: ，要不然的话，
0: 真的是没得聊。情感观这个会更倾向于内心层面的交流吧。嗯，一达，你有什么要问我们的吗？毕竟我们。怎么说呢？有比你大将近十岁的姐姐，啊呵
1: 呵，我很想撞墙，<笑>没有对，将近。然后
0: 也有就是
2: 离婚前辈，
0: <笑>你有什么想想问我们的吗
2: ？我觉得人在有一些时间里面，可能是比较倾向于一个稳定的、温暖的一个像港湾一样的存在的，他肯定是会有这种时刻是。想要一个这样的存在，但是又有很多时候你是向往自由的，你是向往这个花花世界的，你是喜欢新事物的，然后你是喜欢有挑战的。可是这两个能不能并存呢？这难道并存了就是很多人所要的开放关系吗？然后包括我跟我一起做播客的朋友，我们有聊到这个事情，就是。这个时代就属于我们这个年轻人的时代，真的传统的亲密关系的模式真的还适用于我们吗？我觉得我觉得这个问题其实蛮蛮难回答的，但是我很想知道，我很想知道这个答案，因为现在不管是我还是
0: Sherry， 我们的年龄和阅历还不足以去支撑回答你这个问题。嗯，但是呢，我可以用其他两个姐姐的故事或者说是观点。一个是舒晶姐姐，前两期其实有给我们去录了两期播客，就一个非常有深度、有厚度的一个姐姐。她跟她的老公，在她看来是属于完完全全的灵魂伴侣，而且是既有符合了你刚刚说的任何的条件吧，比如说共同的追求、共同的频率、共同的这种的精神层面的一些东西，以及还同时非常的有空间。比如说，舒心姐姐有提到，当时她自己去西藏藏区待一年学习佛法，嗯、那她的老公其实也是支持，也是 OK 的。我觉得这种状态是一定有的，取决于你遇到什么样的人和你们在这中间的共同的一个经营，就一定是有遇到、有经营、有缘分在的。所以要相信这个状态是可以的，是有的。另外一个姐姐，心月姐姐，她之前我们有聊到过一个点，叫做。这个时代的女性注定会孤独，是因为大部分男性的成长的速度、空间可能跟女性并没有同频，对，也或者说没有同样的速度。就比如说，为什么我们选择离婚？我们为什么选择分手？我们为什么选择没有像传统意义上面，比如说一定要有家暴、要有出轨、要有世俗意义上面的不好才去离婚、才去分手？而每一次，可能我们都是基于自我的一些成长。那这种情况其实也是在间接去佐证一个东西，叫做女性也许会比男性更孤独，是因为我们在异性恋的这条路上很难、很少会遇到一样的速度、一样的频率。所以，大概这两个故事吧，两个点，不知道有没有给到一丹一些这样的思考，或者说是一些认知。最起码我现在自己是没有办法去回答你这个问题的，我只能说，我听到过的，我看到过的，我感受到的，是这样的。嗯，明白
1: 。这个
0: <笑>这个问题太深奥了，就感觉这一期播客怎么录成呢？变成就还是去探讨说女性的可能性，或者说是异性。对。但是我我的点啊，我觉得一达应该也是一样吧，就我们还是会相信爱情。还是,嗯、还是会愿意去憧憬，还是会愿意去遇到，还是会愿意去用我自己之前跟朋友聊的一句话来讲，我觉得我每一次恋爱都是初恋。<笑><笑>我确实也做要脸。确实也做到了
1: 。到了<笑>对对对，我做到了这一点。我,一我觉得我们这一点，我们三个都是一样的。我们仍然相信这个世界上还有那么一个人，相信爱情。<笑>
2: I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to. A boy.